അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായിരിക്കുന്ന ഒന്നിയറമ്പാച്ചൻ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കട്ടെ കുറേ നാളുകളായി ആഗ്രഹം ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ഒന്ന് ദൈവോചന പ്രഘോഷണം നടത്തണമെന്ന് ദൈവം ഇന്ന് അതിനുവേണ്ട അവസരം നൽകി പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവോചനം സംസാരിക്കുവാനും ദൈവം അവസരം നൽകിയതിനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ സ്നേഹം നമുക്ക് വചനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുവാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നിറച്ച് ദൈവാനുഭവം കിട്ടുകയുള്ളൂ ശക്തമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ വാർപ്പും ഒരു കുപ്പിയും വെക്കുക വാർപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അല്ലേ ചില നാട്ടിലൊക്കെ പറയണത് കൊട്ടകം എന്നൊക്കെയാണ് പറയണേ കുട്ടകം അപ്പൊ ഈ വാർപ്പും കുപ്പിയും പരിശോ വെക്കുക നല്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തതിനു ശേഷം ഈ വാർപ്പും കുപ്പിയും പരിശോധിക്കുക വാർപ്പിൽ ധാരാളം വെള്ളം ലഭിക്കും കുപ്പിയിലാണെങ്കിലോ കുറച്ച് വെള്ളം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാർപ്പിൽ ധാരാളം വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് വാർപ്പിന്റെ വാവട്ടം വലുതായതുകൊണ്ട് ധാരാളം വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു കുപ്പിയുടെ വാവട്ടം ചെറുതായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് നിറച്ച ദൈവാനുഭവം കിട്ടും അതല്ല എന്തായാലും വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലേ ഇരിക്കാൻ കുറച്ചു നേരം എന്നുള്ള ശുഷ്കിച്ച മനോഭാവത്തോടുകൂടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആശയം തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് കർത്താവെ എന്നോട് വ്യക്തിപരമായും സംസാരിക്കണമേ കർത്താവെ എന്നോട് വ്യക്തിപരമായും സംസാരിക്കണമേ നിങ്ങൾ ഷാലോമ് കാണാറുണ്ടോ ഷാലോമ് അതല്ലേ ഞങ്ങൾ കാണാറുള്ളൂ ഷാലോമ് മാത്രം കാണാറുള്ളൂ വീട്ടില് അല്ലെ ഷാലോമ് കാണാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ പകച്ച് നോക്കണ എന്താ ഷാലോമ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ഉണ്ട് ഈ ഷാലോമിന്റെ ചെയർമാൻ ബെന്നി പുന്നത്തറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുറെ വേദവാക്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ വേദവാക്യങ്ങൾ പറയണം എൻ്റെ ഇടയിൽ റോമർക്ക് എഴുതി ലേഖനം കുരിന്തിറക്ക് എഴുതി ലേഖനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശക്തമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും പിന്നിലിരുന്ന വെല്ലിപ്പച്ചൻ എണീറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു റോമാക്കാർക്കും കൊരിന്ത്യക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് റോമാക്കാർക്കും കൊരിന്ത്യക്കാർക്കും എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് പറയണമെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ചിരിച്ചു പക്ഷേ ബെന്നി പുന്നത്തറ സാറ് ചിരിച്ചില്ല കാരണം എന്താ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ മാറ്റമുണ്ടാകണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മാറ്റമുണ്ടായാൽ എന്റെ സമൂഹത്തിൽ എന്റെ ഇടവകയിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റമുണ്ടാകണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആശയം കർത്താവ് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായും സംസാരിക്കണം ചില ആളുകളുണ്ട് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഇത പ്രസംഗം 
എന്ത് പ്രസംഗത് ചിലർ പറയും ഇതെൻ്റെ ഭാര്യ കേൾക്കേണ്ട പ്രസംഗമായിരുന്നു ഭാര്യ കേൾക്കേണ്ടത് വന്നിട്ടുണ്ടാവൂലേ ചില ഭാര്യമാർ ചിന്തിക്കും ഇതെൻ്റെ ഭർത്താവ് കേൾക്കേണ്ട പ്രസംഗമായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചു പേരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ചില മാതാപിതാക്കന്മാർ ചിന്തിക്കും ഇതെൻ്റെ മക്കൾ കേൾക്കേണ്ട പ്രസംഗമായിരുന്നു ചില മക്കൾ ചിന്തിക്കും ഇതെൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും കേൾക്കേണ്ട പ്രസംഗമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ഇടപെടണം എന്നോട് സംസാരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ആശയം ചില ആളുകളുണ്ട് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണോ ഇനി അതല്ല വേറെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല പക്ഷെ എന്നെ കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നല്ലൊരു സുന്ദരനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആടിൻ്റെ ചായ ഉണ്ടെന്നാണ് പല ആളുകളും എന്നോട് പറയണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ശരിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ആടിൻ്റെ ചായ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും കണ്ണടച്ച് ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ ഇടവരരുത് ചില ആളുകൾ ദൈവവചനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാച്ചാ എനിക്കറിയാം ഇത്രയും പേരെ വിടിയിരിക്കണുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് ദൈവ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇടവരരുത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കണം മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ ആയിരിക്കുക രണ്ട് കർത്താവ് എന്നോട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കണമേ മൂന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് ഇരിക്കുക അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം ആഗ്രഹി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വചനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുക ദൈവസഹായത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന സങ്കീർത്തനമാണ് അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഗുങ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന വേദപണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ മുത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് എന്നാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലെ മുത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഇതിന് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ദൈവവചനം ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന ഹൃദയപൂർവമായ ആഗ്രഹമാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നാലാമത്തെ വാക്യം വരെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഏഴാമത്തെ വാക്യം വരെ ദൈവസഹായത്തിനുള്ള അനുദിന ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് കുറിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള വിധി രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തെ ഭാഗിക്കുക ദാവീദ് ശൗലിനെ ഭയന്ന് യഹൂദ്യ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു നടന്നപ്പോൾ രചിച്ചതാവാമെന്നാണ് ഒരു നിഗമനമുള്ളത് ദാവീദ് ശൗലിനെ ഭയന്ന് യഹൂദ്യ മരുഭൂമിയിൽ ഉഴന്നു നടന്നപ്പോൾ രചിച്ചതാവാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഒന്ന് ഷമുവൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവവചനം പറയുന്നത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു വരൾച്ച കാലത്ത് ജലസ്രോതസ്സുകളൊക്കെ വറ്റിപ്പോകും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാ വറ്റിപ്പോണേ മഴ പെയ്യണില്ല മഴ പെയ്യാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ചില സ്രോതസ്സുകളൊക്കെ വറ്റിപ്പോണേ ഇവിടെ നല്ല മഴയില്ലേ അല്ലേ നല്ല മഴയുണ്ടല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ജൂൺ പകുതിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയി എന്താണ് മഴ പെയ്യാത്തത് അല്ലേ ഇപ്പം പല ആളുകളും പ്രയാസപ്പെട്ടു 
കിണറ്റിൽ വെള്ളമില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും വെള്ളം കിട്ടണില്ല ആളുകളൊക്കെ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ചിറാപുഞ്ചിയാണെന്ന് പറയും ചിറാപുഞ്ചി അല്ലെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിറാപുഞ്ചിയാണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചിറാപുഞ്ചിയിലും മഴ മഴ അത്ര സുലഭമല്ല എന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പലപ്പോഴും വരണ്ടുണങ്ങിയ അവസ്ഥ പോലെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് പലപ്പോഴും വരണ്ടുണങ്ങിയ അവസ്ഥ പോലെയും വേഴാമ്പലിനെ പോഴുന്ന വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കീഴുന്ന വേഴാമ്പൽ വേഴാമ്പലിനെ പോലെയുമാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുക പുറമേ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഏ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇരിപ്പും മട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ പ്രസംഗിക്കുന്ന അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്കോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിനു നല്ല കുട്ടപ്പന്മാരും നല്ല സുന്ദരികളായിട്ട് വന്നേക്കണേ അല്ലേ നല്ല ഡ്രസ്സ് ധാരണം മനോഹരായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇതൊക്കെ ധരിച്ചു വന്നേക്കാം നല്ല ചുരിദാർ നല്ല ഷർട്ടും പാൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല വലിയ ദാഹത്തോടു കൂടെ കടന്നു വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് പലരുടെയും ജീവിതം വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് ഈ വചനം ഏറെ നമുക്ക് സ്പർശിക്കേണ്ടത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു അച്ഛൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഓർത്തു പോവുക അച്ഛൻ ഒരിക്കലും ഒരു വീട്ടില് ഒരു ഉച്ചയായപ്പോ കടന്നു ചെന്നു അവിടെ ഉച്ചയായപ്പോ കടന്നു ചെന്നപ്പോ അവിടെ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല നല്ല മണുണ്ട് നല്ല പൊരിച്ച കോഴിയുടെയും വറുത്ത മീൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ല മണുണ്ട് അങ്ങനെ അച്ഛൻ അവിടെ കടന്നു ചെന്നു അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയുണ്ട് അങ്ങനെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛ ഭക്ഷണം കഴുകി അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നേ എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് അച്ഛനങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്ത് മുറിയിൽ മകനും അതോടെ മകന്റെ ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അലുവ കഷ്ണമായിട്ട് ഒരു ഒരു സാധനമായിട്ട് അവിടുത്തെ കുഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് ഈ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ചാച്ചനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞേക്കണേ മമ്മി പറഞ്ഞേക്കണത് ചാച്ചനും അമ്മയ്ക്കും കൊടുക്കണ്ട അച്ഛൻ കഴിച്ചോ അപ്പൊ അങ്ങനെ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ആ വീട്ടില് രണ്ട് അടുക്കളയാണ് രണ്ടടുക്കള അപ്പനും അമ്മയും വേറെ മുറിയില് അതോടൊപ്പം തന്നെ മക്കള് വേറെ മുറിയില് അഞ്ച് മക്കളുണ്ട് ഇളയ മകനാണ് കുടുംബ വീട് കൊടുത്തേക്കണേ പ്രിയമുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കന്മാരും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ചില കുടുംബത്തിൽ വരൾച്ചയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു ചില കുടുംബത്തില് സ്വന്തം അപ്പനെയും അമ്മയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ വരൾച്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണ് ചില കുടുംബത്തില് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മില് നമ്മൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ വരൾച്ചയുടെ കാലഘട്ട അതോടൊപ്പം തന്നെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റായ സമീപനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ വരൾച്ചയുടെ കാലഘട്ട അപ്പൊ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഈ വചനം ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുവരിക ആ വചനം ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എന്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു ഇവിടെ 
ഈ ശബ്ദപരിധികൾക്കുള്ളിൽ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥയാണോ അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് എൻ്റെ മക്കളോട് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ പെരുമാറണേ ഇവിടെ വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥ മാറണം എന്നാണ് ദൈവവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ അഞ്ച് ആറ് വചനത്തിൽ പറയുന്നു വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാറ്റപ്പെടണം അതാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ച് ആറ് വചനം എൻ്റെ കിടക്കയിൽ നിന്നെ ഓർക്കുകയും ഞാൻ രാത്രിയാമങ്ങളിൽ നിന്നെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാണന് മജ്ജയും മേധസ്സും കൊണ്ടുവന്ന പോലെ തൃപ്തി വരുന്നു എൻ്റെ കിടക്കമേൽ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുകയും രാത്രിയാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രാണന് മജ്ജയും മേധസ്സും കൊണ്ടുവന്ന പോലെ തൃപ്തി വരുന്നു എന്നാണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഓർക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് തിരുവചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക സഭാപ്രസൂയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു യൗവനകാലത്ത് തന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അല്ലെ എരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം പറയുന്നു ഒരു കന്യക തന്റെ ആഭരണവും ഒരു മണവാട്ടി തന്റെ അരക്കച്ചയും മറക്കുമോ ഒരു കന്യക തന്റെ ആഭരണവും ഒരു മണവാട്ടി തന്റെ അരക്കച്ചയും മറക്കുമോ മറക്കുമോ മറക്കൂല്ല അല്ലെ മീഖാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു കിടക്കമേൽ നീതികേട് നിരൂപിച്ച് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അവർക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് പുലരുമ്പോൾ തന്നെ അത് അവർ നടത്തുന്നു കിടക്കമേൽ നീതികേട് നിരൂപിച്ച് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അവർക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് പുലരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അത് നടത്തുന്നു എന്ന് തിരുവചനം പറയുകയാണ് ചിലയാളുകൾ വളരെ ശത്രുതയോടുകൂടെയാണ് കിടക്കമേൽ കിടക്കാൻ പോണത് അത് സ്വന്തം സഹോദരനോടായിരിക്കാം സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയോടായിരിക്കാം മക്കളോടായിരിക്കാം ഇവിടെ ഇരിക്കണ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തിന്മയോട് വിദ്വേഷപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ മക്കളെ ഒരനുഗ്രഹം കിട്ടൂല കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കും നമ്മൾ റേഡിയോ പരസ്യം കേട്ടിട്ടില്ലേ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കൂ നമ്മൾ കേൾക്കാണ് കേൾക്കാത്തതിന്റെ കുറവാണോ ദൈവവചനം ആണോ എന്തോരം പ്രസംഗല്ലേ വായിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പാണോ അല്ല അത് പറയാത്തതിന്റെ കുറവാണോ അല്ല ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് ചില സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ സ്വന്തം വയറ്റില് സ്വന്തം അമ്മയുടെ വയറ്റില് പടച്ചുണ്ടായ മക്കള് ഇന്ന് ഒടുക്കത്ത ശത്രുക്കളാ ഇതെങ്ങനെങ്ങനെ ഒടുക്കത്ത ശത്രുക്കളാവാൻ പറ്റണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് രണ്ട് ചേട്ടന്മാരാണുള്ളത് എന്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവണേ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ വയസ് ചേട്ടനും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പതിനാല് വയസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ എന്നെ മടിയിലിരുത്തി താലോലിച്ചു എന്ന് എന്റെ അമ്മ എന്റെ അപ്പച്ചൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ച അവര് വല്ല പള്ളിപ്പെരുന്നാളുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല 
ടൂറൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ വല്ല ബലൂണോ കളിപ്പാട്ടോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കാണും ഹൈ ഇതാര വേടിച്ചോണത് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ ചേട്ടന്മാര് പോയിപ്പോ വേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാന്ന് ചെറുപ്പം മുതല് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കും ഞാനൊക്കെ വാച്ച് കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ എന്റെ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ അനിയന്റെ മോൻ വാച്ച് കെട്ടിയോണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പച്ച ചേട്ടാ എനിക്കൊരു വാച്ച് മേടിച്ചു കൊടുത്ത് എനിക്കൊരു വാച്ച് വരുവോ അപ്പച്ചൊരു നോട്ടം ഞാൻ ട്രൗസറിൽ മൂത്രമൊഴിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ അപ്പച്ച ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ അവൻ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ അല്ല സോറി വീണ്ടും എന്റെ ആ ചേട്ടന് ഒരു ബി എസ് ഐയുടെ സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ സിശോ ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചോണ്ടപ്പച്ച ഒരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചോ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തില് എല്ലാ രാജ്യം ശക്തിയും മഹത്വം എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മിണ്ടാൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതോടുകൂടി നിർത്തി പ്രിയുള്ളവരെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകളൊക്കെ പുറത്തു പോയി അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വാച്ചിന്റെ ബഹള ഇപ്പൊ ഏത് കെട്ടണം ഒരു പിടുത്തില്ല ഇവിടെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം വചനം പറയാൻ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരമാകുന്നു ഇതിപ്പോ വെറുതെ അല്ല ഈ സഹോദരങ്ങളോട് എന്തിനു ദേഷ്യപ്പെടണ നിസ്സാര കാര്യമുള്ളൂ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പത്ത് തെങ്ങ് ചേട്ടന്റെ പറമ്പിലായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് തെങ്ങ് അനിയന്റെ പറമ്പിലായി പോയി അഞ്ച് റബ്ബർ അപ്പുറത്തായി പോയി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് അല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഒരു സ്വത്തിന്റെ പേരില് പ്രിയുള്ളവരെ വഴക്ക് പിടിക്കണേ വീട്ടില് എത്ര പേരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടും മിണ്ടാതെ കിടക്കണേ ജേക്കബ് മഞ്ഞളി അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഓർത്തു പോവാണ് അച്ഛൻ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരമാണ് ഒരിക്കലും അച്ഛൻ തന്റെ ഒരു ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു ഏറ്റവും അടുത്തൊരു പരിചയക്കാരന്റെ കല്യാണത്തിന് പോയി ആ കല്യാണത്തിന് പോവാൻ കാരണമുണ്ട് ആ മകന് അഞ്ചു പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അഞ്ചു പെങ്ങന്മാരും മൂത്ത പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൻ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ കരുതി വെച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ മൂത്ത പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയച്ചു അപ്പോഴേക്കും അപ്പനും അമ്മയും ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങളെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തയ്യൽ ജോലിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയച്ചു മൂന്നാമത്തെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചയച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സായി മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് അപ്പൊ പിന്നെ ആൾക്കൊരു കരളയ പെങ്ങള് കന്യാസ്ത്രീയാവാൻ പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കാരണം അദ്ദേഹം കല്യാണം ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കല്യാണം ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇളയ പെങ്ങള് വരാണ് വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം അതിനെന്താ അങ്ങനെ കല്യാണം അദ്ദേഹം ഈ പെൺകുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു നാപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായി അങ്ങനെ നാപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സായി ഈ പെൺകുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു നല്ല നല്ല പയ്യനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു പെൺകുട്ടീനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടീനെ കണ്ടെത്തി കല്യാണം നടക്കാണ് ഈ അച്ഛനാണ് നടത്തണേ കല്യാണം നടത്തി ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഫോട്ടോ എടുക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അളിയന്മാരെയും പെങ്ങന്മാരെയും മക്കളെയൊക്കെ വിളിക്കും ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം മിണ്ടണില്ല മണവാളനായിട്ടുള്ള ചെറുക്കം മിണ്ടണില്ല നീ എന്താ മിണ്ടാത്തെ അവര് വിളിക്കി വേഗം വിളിക്കി എനിക്ക് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഇവൻ പറയണത് നാല് പെങ്ങന്മാരുടെ വീട്ടില് ഞാൻ പോയി വിളിച്ചു നാല് അളിയന്മാരോടും പറഞ്ഞു അവര് പറഞ്ഞു അപ്പന്റെ സ്വത്ത് അഞ്ചായിട്ട് ഭാഗിച്ച ഞങ്ങള് വരാന്ന് അപ്പന്റെ സ്വത്ത് അഞ്ചായിട്ട് ഭാഗിച്ച ഞങ്ങള് വരാന്ന് അപ്പന്റെ സ്വത്ത് എന്ന് പറയണത് രണ്ട് സെന്റ് ഭൂമിയാ താഴെ കട മോള് വീട് 
വീടെന്ന് പറയാൻ വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ബെഡ്റൂം ഒരു ഹോള് ഒരു അടുക്കള ഒരു ബാത്റൂം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് സെന്റിലുള്ള ഭൂമി ഇത് അഞ്ചായിട്ട് ബാഗിച്ച എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള പെങ്ങന്മാരല്ലേ ഇതുപോലെ സ്നേഹമുള്ള പെങ്ങന്മാരും ആങ്ങളമാരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ തമ്പുരാനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച കിട്ടൂല്ല പുണ്യം നമ്മൾ എവിടെ തലകുത്തി മറഞ്ഞോ ഒറ്റ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ലാട്ടാ കാരണം കാണപ്പെടുന്ന സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം അതുകൊണ്ടാ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം സഹോദരനോട് സ്വന്തം സഹോദരിയോട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ക്ഷമിക്കാൻ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് പറയുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യുക മാനുഷികം ക്ഷമിക്കുക ദൈവീകമാണ് ലോത്തിനെയും നമുക്ക് അബ്രഹാമിനെയും കാണണ്ട് നല്ല സഹോദരങ്ങളാ അബ്രഹാമും ലോത്തും യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ഇടയന്മാരും ലോത്തിന്റെ ഇടയന്മാരും തമ്മിൽ ഇടർച്ചയുണ്ടായി അപ്പോൾ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നീ ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലത്തോട്ട് പോക്കോളാം നീ വലത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വത്ത് വിഭജിക്കണതേ നമ്മൾ ടൗണിൽ വല്ല കടറൂമ് വിഭജിക്കണമെങ്കിൽ എന്തോരം പ്രയാസല്ലേ കണ്ണായ സ്ഥലത്ത് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ സ്വന്തം ചേട്ടന് അനിയന് വിട്ടുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സൊന്നും വെമ്പൽ കൊള്ളും ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വചനം പറയുന്നു കുല ചെയ്യരുത് ആരെങ്കിലും കുല ചെയ്താൽ ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകുമെന്ന് പൂർവികരോട് അരുളി ചെയ്യും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു സഹോദരനോട് കോപിക്കുന്നവൻ ന്യായവിധിക്ക് യോഗ്യനാകും സഹോദരനോട് നിസാര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മൂഢ എന്ന് വിളിക്കുന്നവനോ അഗ്നിതരകത്തിന് അവകാശമാകും ആകയാൽ നീ വഴിപാടർപ്പിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരന് നിന്റെ നേരെ വല്ലതുമുണ്ടെന്ന് ബലിപീഠത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഓർമ്മ വന്നാൽ ആദ്യം പോയി നീ സഹോദരനോട് നിരന്നുകൊള്ളുക അതിൽ പിന്നെ വന്ന് നീ ബലിയർപ്പിക്കുക ഇതാണ് ദൈവവചനം സ്വത്ത് വിഭജിക്കുമേ നമ്മളെങ്ങനെയാ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു നീ ഇടത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലത്തോട്ട് നീ വലത്തോട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മളെങ്ങനെ സ്വത്ത് വിഭജിക്കണേ കോടാലി വെട്ടുകത്തി മമ്മറ്റ് ഇവിടെ വരയ്ക്ക് ചേട്ടനൊക്കെ ശരി നടക്കില്ലാട്ടാ ഇവിടെ ഇതിലൊന്നും കഥയില്ല പ്രിയുള്ളവരെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂല സ്വന്തം സഹോദരനോട് വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാണ് കിടക്കമേൽ നീതികേട് നിരൂപിച്ച് തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അവർക്ക് പ്രാപ്തിയുള്ളത് കൊണ്ട് പുലരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അത് നടത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം നാലാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വചനം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കിടക്കമേൽ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് മൗനമായിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് മൗനമായിരിപ്പിൻ വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥ മാറണമെങ്കിൽ കർത്താവിനെ ഓർക്കുകയും കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതുണ്ടാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടാ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എവിടെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് പലരുന്ന് എവിടെയാ പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് മൂത്ത കുട്ടിക്ക് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ 
രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് മൊബൈലിൽ ഗെയിം കളിക്കണം അപ്പൻ കുളിക്കാൻ പോണു അമ്മ അടുക്കളയിൽ ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയെ പ്രിയുള്ളവരെ നമ്മുടെ വീട് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട് നല്ല മാതൃകയുള്ള വീടല്ലേ എങ്ങനെ ഓർക്കണം എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും ഇവിടെയാണ് വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരാണ് ഇന്ന് മുഴുവൻ ഓർണമെന്റൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആണല്ലോ ഓർണമെന്റൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോണു മാമൂദിസയ്ക്ക് പോണു അല്ലേ എന്തിനു നല്ല ആർഭാടായിട്ട് പോണേ നല്ല സ്വർണം അല്ലേ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോവാ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് അലമാരിയിൽ വെക്കണു നല്ല ഡ്രസ്സാണല്ലോ വിലപിടിപ്പുള്ള ഡ്രസ്സല്ലേ കൊണ്ടുപോണേ നമ്മളത് വെയിലത്തൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഉണക്കി നമ്മൾ ഭദ്രാക്കിയിട്ട് മടക്കി അലമാരിയിൽ വെക്കും ഇതാണ് ഓർണമെന്റൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ലേ പള്ളി വരുമ്പോ ഒരു മുഖം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ കാണാം വേറെ മുഖം അല്ലേ എന്തൊരു പക്വത എന്തൊരു ഭവ്യത അല്ലെ എന്തൊരു എളിമയോട് കൂടി ഇരിക്കണേ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഈ തനി സ്വഭാവമൊക്കെ വരണേ ചിലരിവിടം വിണ്ടാണ്ടിരിക്കും വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴോ നാവ് ഇവിടെ അടക്കി വെച്ചേക്കാം ചിലരുടെ നാവിന്റെ നീളം ഇത്രണ്ട് ഇത്ര പോരാ കുറച്ചും കൂടി പോരാ അല്ലെ ഇവിടെ ഭവ്യതയാ ഒരിക്കലും ഒരു 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 പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മുടിയടക താഴെ വരെ മുടി കൂട്ടുകാരികളെ കുറിച്ച് ഇതെങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുകിടക്കണേ അപ്പൊ ഞാനിത് കൊണ്ടുകിടക്കണത് ഞാൻ താളി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പിന്നെ കഴുകണേ പിന്നെ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കെമിക്കലാ പിന്നെ ഹോർലിക്സ് ഇട്ട് പാലോടിക്കും എന്തൊക്കെയാ താളി ഉപയോഗിക്കും ചൂടുവെള്ളത്തിലെ കഴുകണേ പിന്നെ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കെമിക്കലാണ് പിന്നെ ഹോർലിക്സ് ഇട്ട് പാല് കുടിക്കും പിന്നെ കിടക്കാൻ നേരത്ത് അണിമ തൂക്കിയിടും ഇത് ഇത്ര ഉള്ളൂ അവളുടെ മുടിയടകിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഉള്ളൂ കിടക്കാൻ നേരത്ത് ആണിമെ തൂക്കിയിടാ എന്ത് മുടി ഉപയോഗിക്കണേ വിഗ് വെപ്പ് മുടി അവളുടെ മുടിയടകിന്റെ പ്രത്യേകത അതാ കണ്ടോ പള്ളി വരുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭക്തിയുടെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞു വരും ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന എന്താ പ്രാർത്ഥന പരുമല തിരുമേനി മാറി നിൽക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തൊരു രൂപ കൂടുപണതാലോ അല്ലേ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ചില സിംഹം കടുവ ഇത് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലുണ്ട് ഈ ജന്തുക്കള് കണ്ടോ എന്തു പ്രാർത്ഥന പ്രിയുള്ളവരെ കാപ്പട്ടിയാണ് അങ്ങനെ കാപ്പട്ടിയത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കണവർക്ക് തമ്പുരാനെ ഓർത്ത് അനുഗ്രഹം കിട്ടൂല പുറമെയുള്ള ബാഹ്യമോടിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രിയുള്ളവരെ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഭാഗം കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ എന്നാണ് ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം മുതലുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം വായിക്കും അവൻ പട്ടണം തോറും ഗ്രാമം തോറും സഞ്ചരിച്ചു എരുസലേമിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുവൻ അവനോട് കർത്താവെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ചുരുക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവനോട് പറഞ്ഞത് ഇടുക്കുവാതിലൂടെ കടക്കാൻ പോരാടുകയും പലരും കടക്കാൻ നോക്കും കഴുകിയില്ല ദാനുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു 
വീട്ടുടയവൻ എഴുന്നേറ്റ് കഥ കടച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ പുറത്ത് നിന്ന് കർത്താവെ തുറന്നു തരയണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഥകിന് മുട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറയും അന്നേരം നിങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ തെരുവുകളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അവനോ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കണ്ടോ നമ്മളെ എന്തോരം അഭ്യാസം അറിയണേ പള്ളിയിലെ കൈക്കാരൻ ട്രസ്റ്റി സ്ത്രീ സമാജത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആള് പക്ഷെ ജീവിതമില്ലെങ്കിലാ കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സുവിശേഷമായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കഥയില്ല ഇവിടെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സുവിശേഷമായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിമുകളായിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വേദപുസ്തകം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന സുവിശേഷമായി ഞാനും നിങ്ങളും മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഓർണമെന്റൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി പാടില്ല പ്രിയുള്ളവരെ വ്യക്തിപരമായി ജീവിതത്തെ അറിയണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഓർക്കേണ്ടതും കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകത ഏറി വരുന്നത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നല്ല നനവുള്ളിടത്താണ് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെ എന്റെ അമ്മച്ചി പലപ്പോഴും ചാരപ്പാത്രം കഴുകി വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് വല്ല തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിലോ ഇരുമ്പമ്പുള്ളിയുടെ ചോട്ടിലോ ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ കാരണം അങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വല്ല തക്കാളിയുടെ വിത്തോ വല്ല മുളകുന്തയുടെ വിത്തോ വെണ്ടക്കായുടെ വിത്തോ അവിടെ ഇടും അപ്പൊ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അവിടെ ഇത് കായ്ച്ച് ഇത് മുളച്ചു വരുമേ ഇതിൽ നിന്ന് വെണ്ടക്കായ കിട്ടും മുളക് കിട്ടും വിഷമില്ലാത്തത് കിട്ടും തക്കാളി കിട്ടും അപ്പൊ നനവ് എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയാണ് വിളവുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നനവുണ്ടോ അവിടെയാണ് വിളവുകൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ ന്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു എന്റെ ജനം രണ്ടു ദോഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവർ ജീവജലവത്തിന്റെ അരുവിയായ ഉറവയായ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറുകളെ തന്നെ കുഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഉറവയായ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറുകളെ കുഴിച്ചതാണ് വരൾച്ചയ്ക്ക് കാരണം ജീവിത പങ്കാളിയോടുള്ള പെരുമാറ്റം കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കുട്ടികളുടെ തെറ്റായ സമീപനം ഈ വരൾച്ചയ്ക്കൊക്കെ കാരണമേതാണ് ഉറവയായ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് വെള്ളമില്ലാത്ത പൊട്ടക്കിണറുകളെ കുഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃജീവിതത്തിൽ വരൾച്ചയാണ് ചിലരുടെ അല്ലേ നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ജീവിത പങ്കാളിയാണ് കിട്ടിയേക്കണേ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ച ആളെയാണ് കിട്ടിയേക്കണേ മിണ്ടൂലോ എന്റെ പൊന്നച്ച ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തല്ലേ പല രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഇനി അച്ചതോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തല്ലേ ഇനി വല്ല മാറ്റിയെടുക്കാൻ വല്ല കാര്യമുണ്ടോന്നാണ് അച്ഛനോട് ചോദിക്കണേ പല ആളുകളും അല്ലേ ഇതിനെയൊന്നും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പ്രിയുള്ളവരെ ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല അല്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഗുരുവുമായിട്ടുള്ള ഒരു നന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മുടിവെട്ടാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ മുടിവെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ മുടിവെട്ടുകാരൻ നല്ലയിച്ചിട്ടാണ് മുടിവെട്ടണെ അപ്പേ ഈ ചേട്ടനോട് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ചോദിച്ചു നീ ലയിച്ചിട്ടല്ലേ മുടിവെട്ടണേ ഞാൻ ലയിച്ചിട്ടോന്നല്ല മുടിവെട്ടണേ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് വെട്ടണതാ 
അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നടുവിന് കൈ കൊടുത്തിട്ടൊരു ചേട്ടൻ വരണം തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യണ ചേട്ടനാ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യണ ചേട്ടൻ അപ്പൊ ആളോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് പണി ഇരുപത് വർഷമായിടാ ഞാൻ ഈ കസേരമേ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ഞാൻ വെട്ടണതാ അപ്പോ ഈ മുടി വെട്ടണ കടക്കാരനും ഈ തയ്യൽ ജോലി ചെയ്യണ മനുഷ്യന് തൃപ്തിയോടുകൂടെ അല്ല ഈ ജോലി ചെയ്യണേ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് ചെയ്യണതാ ഇന്ന് പല കുടുംബ ജീവിതങ്ങളും നോക്കിക്കോ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് തട്ടിമുട്ടി പോണതാ സംതൃപ്തിയോടുകൂടെ അല്ല കെട്ടിയത് കൊണ്ട് സംഭവം കൂടെ പോരണു കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ എന്തായിരുന്നു തുടക്കത്തിലുള്ള ആവേശം ഒന്ന് കെട്ടണം കെട്ടണം പിന്നെയോ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് പോയാ മതി പോയാ മതി എന്നായി അല്ലെ ആദ്യ നാളുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെ വിളിച്ചത് ആന്റിമാരെങ്ങനെ വിളിച്ചേ അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ സാറ എങ്ങനെ വിളിച്ചേ യജമാനനെ അല്ലെ യജമാനനെ എന്ന് പറഞ്ഞ നാഥ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെ വിളിച്ചേ അല്ലെ ആന്റിമാര് എന്റെ പൊന്നു നാഥ അല്ലെ അല്ലെ ആദ്യ നാളുകൾ തങ്കക്കുടമേ പൊന്നെ ചക്കരെന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ ബൈക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാറിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ കാലൻ വന്നു കണ്ടോ പോണ പോക്ക് കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് നോക്കിക്കോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കിക്കോ എത്ര ആർഭാടായിട്ടാ പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുള്ളൂ രണ്ട് സീറ്റ് നോക്കും കാരണം ഒരുമിച്ച് മുട്ടി ഉരുമി വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവാൻ വേണ്ടിട്ടാ അല്ലെ ഒരു കുട്ടിയായൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലും പിന്നിലായി സീറ്റ് രണ്ട് കുട്ടികൾ നീ അവിടെ കണ്ടേരട്ടോ ഞാൻ അവിടെ വന്നേക്കാം കേട്ടോ പോണ പോക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച ആദ്യ ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലണ വീടുകളിൽ നോക്കിയേ നല്ല പൊരിച്ച കോഴി വറുത്ത മീൻ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയേ ചമ്മന്തി കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അല്ലെ കണ്ടോ അവിടെയും പുതുമോടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പുറിയുള്ളവരെ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം വരൾച്ചയുടെ കാലഘട്ടമാണോ ചില ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം കാരണം ഇന്നിപ്പോ സ്ഥിരം ഏർപ്പാടായി അത് വരൾച്ചയാണ് പ്രിയുള്ളവരെ ഇതെങ്ങനെ ഇതിനെ ഒന്നിപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല തക്കതായ ഒരു തുണേനെ നൽകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാവം ആദാമ് അല്ലെ ആവനാകെ വിഷാദിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇനി ഇവൻ വിഷാദരോഗിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു തക്ക തുണേനെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ദൈവം ആലോചിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കും അപ്പോഴാണ് തലേന്നുള്ള എല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി തലേന്നുള്ള എല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവള് തലേ കയറി നിരങ്ങുന്നറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് എല്ലെടുക്കും കാലിന്റെ എല്ലെടുത്താലോ കാലിന്റെ എല്ലെടുത്താൽ മനസ്സിലായി ഇവളെ ഈ ചവിട്ടി അരക്കും പാപ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വാരിയല്ല് അല്ലെ വാരിയല്ലിൽ നിന്നെടുത്ത് വാരിയല്ലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഹൃദയം മറ്റ് ആന്തരിക പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്വാസകോശമൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീനുണ്ടാക്കിയത് പരസ്പര പൂരകമായി വർത്തിക്കേണ്ടതാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഭർത്താവ് തല ഭാര്യ ശരീരം ഭർത്താവ് തല ഭാര്യ ശരീരം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താഴ്ത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഉഗ്രം പ്രസംഗമായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടന് ഏത് ഭാഗം സ്പർശിച്ചേ എന്നാലും ഭർത്താവിനെ തലയാക്കിയില്ലോ ശരീരമാക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് കണ്ടോ അവിടെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കുറവുകളോടുകൂടെ ഭാര്യനെ സ്വീകരിക്കണം കുറവുകളോടുകൂടെ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കണം അവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വരൾച്ചയുടെ കാലഘട്ടം മാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്റെ കിടക്കമേൽ ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കും രാത്രിയാമങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നെ ധ്യാനിക്കും അപ്പോഴോ എന്റെ പ്രാണന് മജ്ജയും മേധസ്സും കൊണ്ടുവന്ന പോലെ 
തൃപ്തി വരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശമാണോ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കിടക്കമേൽ ഓർക്കണം കിടക്കമേൽ ധ്യാനിക്കണം കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയുള്ളവരെ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആരെങ്കിലും സ്വരച്ചേർച്ചയോടുകൂടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയി രമ്യതപ്പെടണം എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഒന്ന് താഴ്മ കൊടുത്തു താഴ്മപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നിടിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും പോണില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം പരിശോധിക്കുക വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അപ്പനോട് അമ്മയോട് മക്കളോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാവും ഇവിടെ രമ്യതപ്പെടാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആശയം പറയുക യശിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനമാണ് അവിടെ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചത് ആർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ ഇളയതൈ പോലെയും വരണ്ട നിലത്ത് നിന്ന് വേർമുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയും അവിടുന്ന് മുമ്പാകെ വളരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമ്മളെവിടെ വളരണം ദൈവത്തിൽ വളരണം ദൈവത്തിലാണ് വളരേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തല്ല അല്ലേ ദൈവത്തിൽ വളരണം മാസിഡോഡിയായില്ല ഫിലിപ്പ് രാജാവിന് അതീവ തേജസ്വറ്റ ഒരു കുതിരയെ കിട്ടി ഈ കുതിരയെ കിട്ടിയിട്ട് ഇതിനെ മരിക്കാൻ പറ്റണില്ല പല പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നു ഇതിന്റെ പുറത്ത് ചാടിക്കേറി ഇത് കൊതരാൻ തുടങ്ങി ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് മെരുക്കട സാധനമല്ല അപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കൊച്ചു രാജാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതിനെ മെരുക്കാം അതിന്റെ ആ കടിഞ്ഞാണുമ്പോൾ പിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ആദ്യം തന്നെ സൂര്യന് അഭിമുഖമായി നിർത്തി സൂര്യന് അഭിമുഖമായി നിർത്തി അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടിക്കേറി അതിനെ മെരുക്കി അത്രയും നേരം മെരുക്കിയവര് സോ സൂര്യന് എതിരെയാണ് നിർത്തിയത് സൂര്യനെ എതിരെ നിർത്തിയപ്പോഴോ അതിന്റെ നിഴല് കണ്ട് ഇത് പേടിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഇത് ഇതിനെ നിഴല് കണ്ട് പേടിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനെ മെരുക്കി അപ്പൊ സൂര്യന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കണം പുറിയുള്ളവരെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ദൈവത്തിന് അഭിമുഖമായി നിൽക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വചനം പറയുന്നു അവനെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല കർത്താവിനെ നോക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആരെ നോക്കണം കർത്താവിനെ നോക്കണം അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലേ വീട്ടിൽ എന്തോരം പ്രശ്നമാണ് അച്ഛനറിയില്ല അച്ഛന് പ്രസംഗിച്ച് അങ്ങനെ പോയാൽ മതി പ്രിയമുള്ളവരെ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഒരു അച്ഛനാവണമെന്നായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ആഗ്രഹം അച്ഛനാവണം ഇപ്പം ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരുമേനീനെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി ജയിക്കാണ്ട് ഈ പരിസരത്തേക്ക് വരണ്ടാട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ പോയി നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് പഠിച്ച നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു അടിത്തറ ഇട്ട ഞാൻ പഠിച്ചത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം എഴുതി ദേ കിടക്കണം നാലെണ്ണം അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു സാരില്ലടാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ജയിക്കുക എന്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ കാരണം എന്റെ അമ്മക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട് പത്രത്തിൽ അമ്മ കണ്ടിട്ട് തോറ്റ പിള്ളേര് കെട്ടിടത്തിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് ചാടി വീഴണു 
കയറുമ്പ കെട്ടി തൂങ്ങണു എന്ന് അമ്മച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇനിയുണ്ടല്ലോ പരീക്ഷ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം എഴുതാൻ പോയി വീണ്ടും തേ കിടക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം അപ്പോഴാണ് കേൾക്കണേ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഓപ്പൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡിഗ്രിക്ക് ചേരാം അങ്ങനെ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടി ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് രണ്ടു മാസം കോച്ചിങ്ങിന് പോയി മുപ്പത്തൊമ്പത് പേര് പരീക്ഷ എഴുതി മുപ്പത്തെട്ട് പേരും ജയിച്ചു ഞാൻ മതം തോറ്റുപോയി അപ്പൊ എനിക്ക് നിരാശയായി നിരാശയാവാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് കുടുംബത്തിലെ കാരണം രണ്ട് മക്കളുടെ അപ്പനായ ഭർത്താവായ രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് ചേട്ടനും അനിയനും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയി അതാണ് എന്റെ എന്റെ വിഷമം കാരണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഉപകാരമില്ല നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരമില്ല ഒരു ഉപകാരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഞാൻ ആ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാ പോരായിരുന്നോ അവരെന്തിനു വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വിളിച്ചേ നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ ആയിരുന്നുവല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറ്റണം അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വിഷമിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി പോയി ഇപ്പൊ ക്ലർക്കായിട്ടുള്ള ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു ഈ പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെടുവോ ഞാൻ പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടേണ്ടതാണ് വേഗടക്കിട മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഒരെണ്ണം പോയി പിന്നെ ഓരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഫിസിക്സ് പരീക്ഷ ചാലക്കുടി ബോയ്സ് സ്കൂളില് ഞാൻ പഠിക്കാൻ അവിടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി രാവിലെ ചെന്നപ്പോ എന്റെ എക്സാമിനർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോ കാരണം എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടാണോ എന്റെ ഉള്ളിൽ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പെന്റുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോള് പോലത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ ആട്ടിവിട്ട് അതിന്റെ കണക്കെടുക്കലാണ് അതിന്റെ പരിപാടി അങ്ങനെ അത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു ആ നാപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പരീക്ഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇങ്ങനെ കണ്ണിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കുരിശൊക്കെ വരച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിൽ കൂടെ പൊന്നിച്ച് പോയി പഠിച്ചൊരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനും വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ചാൻസാട്ടോ ഇനി ഇല്ല മോശയും ഇസ്രയേൽ ജനം ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന അവസ്ഥയായി രക്ഷയില്ല പിന്നെ പാടിച്ചതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കലക്കി അങ്ങോട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങോട്ട് എഴുതി റിസൾട്ട് വന്നപ്പോ മുപ്പത് മാർക്ക് ജയിച്ചു കറക്റ്റ് പാസ്സായി പുതിയുള്ളവര് ഇപ്പോഴും ആ സമയത്താണ് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവാണ് അത് ഭയങ്കര പഠിത്തം തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അച്ഛനാവണെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയി തുംകൂർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ഞാൻ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോണെ അവിടെ പരിമലത്തിരുമേനിയുടെ നാമദേയത്തിലുള്ള ഒരു പള്ളിയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യ നാളുകളിലൊക്കെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ പള്ളിയിലെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകനായി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം ചെന്നപ്പോ എന്നോട് ദയാഭവന്റെ പ്രവർത്തകനായ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജറായിട്ട ജിനേഷ് വർക്കിയച്ചൻ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു നോബൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കുർബാനയുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നച്ച നടക്കണ കാര്യം വല്ലതും പറ കാരണം അനേകം നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ഇടവക ജനങ്ങള് അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൈയും കാലും ഒട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് പാടില്ല അച്ഛൻ തിരുവചന ഭാഷ്യത്തിന്റെ രണ്ട് പുസ്തകം എന്റെ ഇത് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കളിക്കോളാ പറഞ
പത്ത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പണ്ട് എന്റെ ഇടവകയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ധ്യാനോഗം നടക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിമാർ കുറച്ചുപേര് വരും അവരുടെ കൂടെ പോയി എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് എന്റെ ഒരു ബലം പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പത്ത് മിനിറ്റാണ് പ്രസംഗിച്ചു അന്ന് കുർബാനയുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ നമസ്കാര മേശയുടെ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോ അതിനുശേഷം എനിക്കും മനസ്സിലായി പ്രിയുള്ളവരെ ഞാൻ മരിക്കേണ്ട ആളല്ല ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് ഗുണമില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിവില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു 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 മണ്ടനാണ് തിരുമണ്ടനാണ് ആ ചേട്ടന്മാരെ വിളിക്കരുത് പകരം എന്നെ വിളിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ആദ്യമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു പ്രിയുള്ളവരെ കാരണം നോക്കേണ്ടവരെ നോക്കിയപ്പേ ദൈവത്തിന്റെ അളവറ്റ സ്നേഹം എന്നിലേക്ക് പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി രമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനം പറയുന്നു നീ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞതാണ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് നിന്റെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നിന്റെ ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണ് നിനക്ക് ശുഭമായ ഭാവിയും പ്രത്യാശയും തരുന്ന പദ്ധതിയാണെന്ന് അന്നും മനസ്സിലായി ഞാൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കണം നിരാശപ്പെട്ട് ഇനി ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം നശിച്ചു എനിക്ക് കിട്ടിയ ജീവിത പങ്കാളി കൊള്ളൂല എന്റെ മക്കൾ വഴിപടച്ചു പോണു എന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എന്നെ ധിക്കരിക്കണു എന്ന് ആരെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കേണ്ടവനെ നോക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ വിലയുള്ളവനാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഉണ്ടായവനല്ല ഒരു പുരുഷന്റെ ബീജവും ഒരു സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിയല്ല നമ്മൾ അതിനപ്പുറത്ത് ഈ ബീജവും അണ്ടവും കൂടി ചേർന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മെനഞ്ഞവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്തൊരു സ്നേഹ നോക്കിയല്ലേ അല്ലേ തങ്കക്കൂടങ്ങൾ ഇരിക്കണ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് പ്രിയുള്ളവരെ ഇന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ഇരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കൂല പിന്നെയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്റെ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ച ലിറ്റു കൊച്ചു മരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ നേഴ്സിങ്ങിന് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ മാസവും ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ദൈവവചനം പറയാൻ തുടങ്ങി ദൈവവചന അങ്ങനെ ദൈവവചനം എന്റെ ഞാൻ അരുണ സ്കൂൾ ഓഫ് നേഴ്സിങ്ങിലാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ജി എൻ എം ഞാൻ ജനറൽ നേഴ്സിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത് ബി എസ് ആളുകളുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കയറി ദൈവവചനം പറയാൻ തുടങ്ങി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കോളേജിൽ പോയി എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ ആറ് കോളേജിൽ പോയി ദൈവവചനം പറയാൻ പറ്റി കണ്ടോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് ഗുണമില്ല കഴിവില്ല പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ തകർന്നു പോയ എന്നെ ദൈവം എടുത്തുയർത്തി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദൈവവചനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കഴിവ് മനസ്സിലായത് അവിടെയൊക്കെ പോണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾമാരോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം ഞാൻ പറയും മേഡം നമ്മൾ പൂറായിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് കയറി ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇംഗ്ലീഷിൽ തട്ടി മുട്ടി കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ട ചെകുത്താൻ കുരിശ് കണ്ടോണ പേടിയുള്ള മനുഷ്യനെ ഞാൻ അങ്ങനെ തട്ടി മുട്ടിയൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഇത് മാറില്ല ഇത് പാറ പോലെ ഇരിക്കണം ഈ രോഗം മാറില്ല എന്റെ വീട്ടിലെ കടബാധ്യത മാറില്ല 
എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പ്രശ്നം മാറില്ല എന്റെ സഹോദരമായിട്ടുള്ള വെറുപ്പ് മാറില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയുള്ളവരെ നോക്കങ്ങട് അവനെ നോക്കി ഇവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ആരൊക്കെ തമ്പുരാനെ നോക്കണോ അവര് നാണം കെട്ട് പോകാൻ ഇടവരില്ല പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു നിന്റെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം എന്റെ കരങ്ങൾ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം എന്റെ കാതുകൾ മന്ദീപവിച്ചിട്ടില്ല പ്രിയുള്ളവരെ ഫിലിപ്പ്യർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയായവരാകുന്നു നാലാമത്തെ അധ്യായം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനം പറയുന്നു എന്റെ പിതാവ് തന്നെ മഹത്വത്തിന്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വഴി എനിക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെയും തരും ഈ ബോധ്യം വേണം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയുള്ളവർ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കില്ലേ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കല്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴും സുഖമുണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദൈവമേ രോഗം വരരുത് പൈസ എല്ലാ മാസം കിട്ടണം പിന്നെ എന്താ നേരാ നേരത്തിന് ഭക്ഷണം അതൊരു പരിപാടി ശരിയല്ല അത് കാരണം ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ വില അറിയുള്ളൂ അല്ലേ എപ്പോഴും സന്തോഷമാണെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയിൽ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കോ ഒന്ന് ആലോചിക്ക് പള്ളിയിൽ ഇത്രയും വലിയ പള്ളി പണിതിട്ട് വീട്ടിൽ വല്ല സീരിയലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നേനെ അല്ലേ സിനിമ ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും കിട്ടലുണ്ട് ഇവിടെ ഒരൊറ്റാളുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്ന് കരം പോയിരുന്നാവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നമുള്ളവരാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നമാണ് ദുഃഖവെള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉയർപ്പുണ്ടാവുക ഏ ദുഃഖവെള്ളി ഒന്നും വേണ്ട ഉയർപ്പ് മാത്രം മതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കർത്താവ് മരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല പ്രിയുള്ളവരെ ഉയർപ്പുണ്ടായേ ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണോ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയണല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ പാറമേൽ നിർത്തും പുതിയൊരു പാട്ട് ഞാൻ നിന്നെ നാവിൽ തരും അല്ലേ അത്രമാത്രം സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് എവിടെയെങ്കിലും സമാധാന സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ ഗബ്രിയേൽ മാലാഗ് വന്ന് പറഞ്ഞു നീ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ അനുഭവിച്ച സമാധാനം അല്ലെ എന്തൊരു സമാധാന കാരണം അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ഒരു കന്യക ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ അനുഭവിച്ച സമാധാനേ സന്തോഷേ അല്ലെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കൊണ്ട് യൗസെ പിതാവ് ബദ്ലഹേമിലേക്ക് പേർ വഴി ചാർത്തുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോയപ്പോൾ ഈ യൗസെ പിതാവും പരിശുദ്ധ അമ്മയും അമ്മയുടെ വയറ്റിലുണ്ടായ കുഞ്ഞും അനുഭവിച്ച സമാധാനം അല്ലെ എന്തൊരു സുഖ ഓരോ വീടിന്റെ വാതിൽ പോയി ഭാര്യക്കൊന്ന് പ്രസവിക്കണം ഒന്ന് സ്ഥലം തരുവോ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലമല്ല മാറിപ്പോ എന്ന് പരിഹസിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുഭവിച്ച സമാധാനം 
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് പ്രസവിച്ചിടാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് എന്തോ പറയാ ലക്ഷറി ലക്ഷറി ഹോസ്പിറ്റലുകളല്ലേ ബെഡ് റെസ്റ്റ് വിശേഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബെഡ് റെസ്റ്റാണ് അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല തന്റെ ഓമന കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ടപ്പോൾ അനുഭവിച്ച സമാധാനം തന്റെ കൂടെ താൻ അങ്ങനെ വളർന്നു ദേവാലയത്തിൽ പോയി സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ പയ്യന തച്ചന്റെ മകനല്ലേ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ ഇവരെങ്ങനെ എവിടെന്ന് ഈ കിട്ടിയ അറിവുകൾ എന്ന് പരിഹസിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അനുഭവിച്ച സമാധാനം തന്റെ കൂടെ നടന്ന യൂദാസ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തു സമാധാനം പത്രോസ്ലിഹ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറഞ്ഞു അനുഭവിച്ച സമാധാനം ഇതാ മുൾമുടി ധരിപ്പിച്ചു ചാട്ടവാറുകൾ കൊണ്ട് അടിച്ചു ഭാരമേറിയ കുരിശഞ്ചുമൊന്ന് കൊണ്ട് കാൽവരി മലയിലേക്ക് നടന്നു അവിടെ ചെന്ന് മൂന്ന് ആണികളാൽ പെടയുന്നു അനുഭവിച്ച സമാധാനം ആ സമയത്ത് പിതാവിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവേ 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 ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കും എൻ്റെ എല്ലാം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവനെ വിട്ടു ഇതാ അരമധ്യക്കാരൻ്റെ യൂസേപ്പിൻ്റെ കല്ലറിയിൽ അടക്കപ്പെട്ട് യഹൂദ മുദ്രകളെ ഭേദിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് സമാധാനം കൊടുത്തു എവിടെയെങ്കിലും സന്തോഷവും പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ആണോ യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചത് ആണോ അവിടെയൊക്കെ ദൈവകാരങ്ങളിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു എവിടെ നോക്കണേ തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കണേ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും തൻ്റെ പിതാവിനെയാണ് നോക്കണത് എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളിൽ തമ്പുരാനിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് ദൈവം സമീപസ്ഥനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സമീപസ്ഥനാണ് നഴ്സിംഗ് പഠനം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു ചാലക്കുടി അവിടെ പാസ്സായിട്ടോ നഴ്സിംഗ് പാസ്സായി ഞാൻ ചാലക്കുടി വന്നു ചാലക്കുടിയിലാണ് എൻ്റെ വീട് ഞാൻ വന്ന് ഫോട്ട ധന്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ ചേർന്നു പ്രൈവറ്റായിട്ടാണ് ചേർന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു അവിടെയും ഞാൻ നല്ല സാഹസത്തോടു കൂടിയ പൊരുതിയത് കാരണം എട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എണ്ണിയിട്ടില്ല എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതി എന്നുള്ളത് കാരണം നല്ല മിടുക്കരായിട്ട് അവിടെയും പഠിച്ചത് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാണ്ട് പഠിച്ചത് സെമിനാരിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി തിരുമേനിയോട് പറഞ്ഞു തിരുമേനി എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചത് പ്രകാരം ദൈവമേ എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ മുടക്കി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛനാവണമെന്ന ദൈവമേ നിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണോ നിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം നടന്നാൽ മതി കർത്താവെ നിൻ്റെ വഴിയിൽ ഞാൻ പോയില്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ പോകണതെങ്കിൽ ദൈവമേ എനിക്കിതിൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തോളാം ഞാൻ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കും ദൈവമേ എനിക്ക് ദൈവഹിതമല്ല ഇത് എൻ്റെ നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുട്ടുകൂത്തി കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ദൈവകൃപയാൽ പാസ്സായി അങ്ങനെയാണ് ഒരച്ഛനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും ഈ കുപ്പായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിചാര സുഖമുള്ള പരിപാടി എന്നാൽ സുഖമുള്ള പരിപാടിയില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മുട്ടുമ്പോൾ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുള്ളവര
കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇന്ന് പ്രതിസന്ധീനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരാതിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രം മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് നല്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് അല്ലേ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം യേശുവിനെ എത്ര പേര് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ട് യേശുവിനെ എത്ര പേര് പരിചയപ്പെടുത്തണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാ പല അപ്പനമ്മയും പറയണേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട വളർന്നേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കള് കഷ്ടപ്പാട് എന്തൊരു നല്ല മാതാപിതാക്കന്മാരല്ലേ സ്നേഹമുള്ളവര് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ ഒരു ഷേക്ക് എന്നിട്ട് പോണോ പ്രിയമുള്ളവരെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ആര് വളരാൻ മക്കള് വളരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വൃദ്ധമന്ദിരുണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ വൃദ്ധമന്ദിരുണ്ടാവും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കഷ്ടപ്പാട് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കണ്ണുനീര് മക്കളുടെ ഉച്ചയിൽ വീണം എന്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കണേ വളർത്തണേ എന്നുള്ള ബോധ്യം മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില പിള്ളേർക്ക് സൈക്കിള് മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ല മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തൂങ്ങിച്ചാവും പറയണതാ അല്ലെ എത്ര അതായത് ഈ പത്രത്തിൽ എത്ര പേര് അങ്ങനെ കണ്ണുണ്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയിലൊന്ന് നടക്കടാ നിന്റെ മുടിയും നിന്റെ താടിയും ഒന്ന് വടിച്ച് വൃത്തിയിലൊന്ന് നടക്ക് പോയി കെട്ടി തൂങ്ങിച്ചാവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രിയുള്ളവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റാത്തത് പ്രതിസന്ധീനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല ഒരു പരാജയം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കര കയറാൻ പറ്റണില്ല കാരണം ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൊടുക്കും എല്ലാവിധമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കൊടുക്കും ഒരു മക്കൾക്കും ദൈവസ്നേഹത്തെ കൊടുക്കൂല ചില പിള്ളേര് പേടിപ്പിക്കാം ദിപ്പ കണ്ടിക്കും ദിപ്പ ഞാൻ ദിപ്പ കണ്ടിക്കും അപ്പൊ പറയണം എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ അത് തുരുമ്പ് പിടിച്ച ബ്ലേഡാ ഞാൻ നല്ല ബ്ലേഡ് സ്വിഷിന്റെ നല്ല ബ്ലേഡ് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് താടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ചരമ്പ് കാണിച്ചു തരാന്ന് പറയണം കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാരാബ്ദാണ് വീട്ടില് ചില അപ്പനും അമ്മയും വീട്ടിലും മിണ്ടാൻ പറ്റണ്ട ശരിയായിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞോ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുക എത്ര വീട്ടിലാന്നറിയോ എത്ര വീട്ടിലാന്നറിയോ എത്ര വീട്ടിലാന്നറിയോ പേടിച്ച് ജീവിക്കുക അപ്പനും അമ്മയും കയ്യാണോ കാലാണോ വളരുന്നത് താഴെ വെച്ചാൽ ഉറും വരിക്കും മുകളിൽ വെച്ചാൽ പേനരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മക്കളെ വളർത്തിയിട്ട് പേടിച്ച് നിൽക്കണം വീട്ടില് സങ്കടപ്പെട്ട് ഓച്ചാരിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്നു നീ ദീർഘായുസോട് കൂടി ഇരിക്കുവാൻ നിനക്ക് ഭൂമിയിൽ നന്മയുണ്ടാകുവാൻ നീ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവവചനത്തിന് നേർവിപരീതമായി അപ്പനും അമ്മയും ഓക്കാരിച്ചു നിൽക്ക പേടിച്ച് പ്രതിസന്ധിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രിയുള്ളവരെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തെ നിസ്സാരതയെ പറ്റി പഠിക്കുക ഉന്നതമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുക പതറാത്ത സ്വന്തമായ മനസ്സുണ്ടാകുക ജീവിതത്തെ വിശാലമാക്കി കാണാൻ പറ്റും പ്രതിസന്ധിനെ തരണം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം അങ്ങനെ പറ്റണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സഹനത്തിൽ സ്ഫുടം ചെയ്യണം ജീവിതം സഹനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശോഭിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ 
മലാക്കി പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നു അവൻ ഊതിക്കഴിക്കുന്നവനെ പോലെയും വെള്ളി ശുദ്ധി വരുത്തുന്നവനെ പോലെയും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലേവിപുത്രന്മാരെ പൊന്നുപോലെയും വെള്ളി പോലെയും നിർമ്മലീകരിക്കും ഒരു തട്ടാന്റെ ജോലിയാണ് സ്വർണത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് തട്ടാന്റെ ശ്രദ്ധ എവിടെയായിരിക്കും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുവിലായിരിക്കും ഇപ്പോഴല്ലേ വീടുകളിൽ പോയി സ്വർണം ഉണ്ടാക്കി വിവിധ തരത്തിലുള്ള മോഡലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ പക്ഷെ ചില ജ്വല്ലറികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തട്ടാന്മാരി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ തട്ടാന്റെ ശ്രദ്ധ എവിടെയായിരിക്കും റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി പോണ്ട് ഓണടിച്ചു പോണും പലതരം കാറുകൾ പോണു ആളുകൾ പോണു പരിചയക്കാർ പോണു പക്ഷെ തട്ടാന്റെ ശ്രദ്ധ എവിടെയായിരിക്കും ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട വസ്തുവിലായിരിക്കും കൂടുതൽ അവിടെ തട്ടാൻ തീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവില്ല ഒരു പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയുള്ളൂ സഹനത്തിൽ സ്ഫുടം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതം ആ സമയത്ത് ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയുള്ളവരെ ഒന്നാമത്തെ ആശയം പറഞ്ഞു വെള്ളമില്ലാത്ത ഉണങ്ങി വരേണ്ട ദേശത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളം നിനക്കായി ദാഹിക്കും വരൾച്ചേനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കുടുംബജീവിതത്തിലുള്ള വരൾച്ചേനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ആശയം പറഞ്ഞു പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ താഴ്ന്നു പോകേണ്ടവരല്ല കാരണം നിങ്ങൾ പോയി വായിക്കണം നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകമൊക്കെ ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഇനി വരുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന് വചനം എടുക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ പോയിപ്പോ തൃശ്ശൂർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ പുതിയ നിയമം മാത്രമുള്ളൂ ആർ സി സ്കൂളിലെ പോയത് അവരോട് പറഞ്ഞു പുതിയ നിയമം മാത്രമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറപ്പാടെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തപ്പലോട് തപ്പല് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിലില്ല അത് പഴയ നിയമം പുറപ്പാട് ബന്ധം വേണം ഞാന് ഓർക്കാണ് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അപ്പച്ചന് പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയുണ്ട് അപ്പച്ചനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ റോട്ടിക്കോട് ഒരു രൂപയാ അപ്പച്ചൻ തരുള്ളൂ സ്കൂളിൽ പോവാൻ നേരത്ത് അമ്പത് പൈസ അങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് അമ്പത് പൈസയും അപ്പൊ റോട്ടിക്കോടെ പോകുമ്പോ ഈ ബേക്കറിയിലൊക്കെ നോക്കി വെള്ളം ഊറിയിട്ടുണ്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് വെള്ളം ഊറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അമ്പത് പൈസ കൊണ്ട് ഒരു ജ്യൂസും കിട്ടൂല ഈ പൈനാപ്പിൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഒരു മിക്സി മേടിക്കോ ഏയ് വേണ്ട വെറുതെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് സഹിയായിട്ട് അപ്പച്ചൻ ഒരു മിക്സി മേടിച്ചു ഡൈനിങ് ടേബിളിനെ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ സാധനം ഇരിക്കുക എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഒരു പാൽപ്പായസം കിട്ടി പ്രതീതായി പ്രതീതി ഞാൻ അങ്ങനെ ബാഗൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓടി ഈ സാധനം പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴേ കഷ്ണം പോലെ ഇരിക്കുന്നു ജാറ് വേറെ അതിൻ്റെ ഈ മെഷീൻ വേറെ അടപ്പൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു പട്ടിയുടെ കയ്യിൽ മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടിയോണായി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ ചെക്കൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കണ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മിക്സി കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ആകെ സഹിയായിട്ട് ദൈവം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് യേശുവേ ഒരു വഴി കാണിച്ച ഞാനാകുന്ന വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഒരു വഴി കാണിച്ച കർത്താവേ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു 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 പുസ്തകം ആ പുസ്തകം നോക്കി ഇപ്പൊ പടം കൊടുത്തണം അതിനെ പറയണ പേരാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ കാർഡ് അതിൽ നോക്കി പടം ആഹാ ജാറ് ഇവിടെ വെക്കണം അതെടുത്ത് ഇവിടെ ആ സമാധാനമായി രണ്ട് പൈനാപ്പിൾ ചെത്തി ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴുകി ഞാൻ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അടിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു ഇപ്പോഴുണ്ട് രുചി ആ മൂന്ന് ക്ലാസിൻ്റെ രുചി അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാർഡ് കൊണ്ടുവരണം എന്നാലെ പറയുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ പോയി വായിക്കണം എരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വചനവും ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനവും പോയി വായിക്കണം നിങ്ങൾ 
വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം ഉണ്ടാവണം തളർന്നു പോകരുത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഓർക്കണം കർത്താവിനെ നോക്കണം മുട്ടുമ്പോൾ നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അവരെ നോക്കി അവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല എന്നുള്ള തിരുവചനത്തിന്റെ യോഗ്യതയാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇടപെടുമാറാകണമേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ കർത്താവ് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സുവിശേഷം മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കിക്കോ ഒറ്റ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തതോടുകൂടി ഈ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തും കർത്താവ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിലും ഇടപെട്ട ആളാണ് അവിടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണ് വിശ്വാസം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്തും വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം അല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രശ്നം പോകണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നു നിനക്ക് കഷ്ടതയുടെ അപ്പോ ക്ലേശത്തിന്റെ ജലം തന്നാലും എന്റെ പിതാവിന്റെ നയനം നിന്നിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കില്ല ഞാൻ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ മകനെ മകളെ ഇതിലെ പോടാ ഇതിലെ പോടി ഇതിലെ വാ ഇതിലെ വാ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കും ഷുഗർ ഉള്ളവരുണ്ടോ അവിടെ ഷുഗർ അതുള്ളു അച്ചാ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ കൊളസ്ട്രോള് ഏ അല്ലെ കൊളസ്ട്രോള് ഷുഗർ പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണ ഡീസൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ എല്ലാം ഉള്ളവരാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ആഴ്ചയിലും മാസത്തിലും പരിശോധിക്കാറല്ലേ വിശ്വാസം പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ ഏ അത് പള്ളി വന്നതുകൊണ്ട് ഈ അനുഭവത്തിൽ ഇരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇവിടെയാണ് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവവചനം കേട്ടതുകൊണ്ടോ കുർബാനയെ സംബന്ധിച്ചതുകൊണ്ടോ നമ്മൾ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രിയുള്ളവരെ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും നയാഗര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മോളിക്കോട് ഒരു ചാട് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്പച്ചൻ സൈക്കിൾ ചെയ്യോട്ട ആളുകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര താഴെ പോയ അനുസ്മരയുടെ പരസ്യം പോലെയായിരിക്കും ഒരു പൊടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾക്ക് നട്ടപ്രാന്ത അയാൾക്ക് ആള് പോയി അപ്പുറത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ആളുകൾ കൈയടിച്ചു ഓ നന്നായിട്ടാ അപ്പൊ ഈ കൈയടി കേട്ടപ്പോ ആവേശമായി അപ്പൊ ആള് പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ കൂടെ പോവാണ് ആരെങ്കിലും എന്റെ പിന്നിലിരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ മാറി കൈയടിക്കാൻ മാത്രം ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ഓടിച്ചെന്നു ഓടിച്ചെന്നപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് നട്ടപ്പരാന്ന പോലെ കേറിയിരിക്കല്ലടാ പക്ഷെ ഈ കൊച്ചു പോയി അപ്പുറത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഈ കൊച്ചിനെ ആളുകളൊക്കെ ചുമ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് പൊട്ടതരെ കാണിച്ചേ നീ എന്തിനാ സൈക്കിളിന് പിന്നിലിരുന്നേ നിനക്ക് വല്ല പരിചയമുണ്ടോ അപ്പൊ കൊച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ആരത് എന്റെ അപ്പനത് എന്റെ അപ്പനെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നിലിരുന്നേ ഈ ധൈര്യം ഉണ്ടോ ഈ വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് യോഹനൻ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നു ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്യാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ ഉള്ളു പ്രിയമുള്ളവരെ ഊന്നുകൂടിയായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്ത ഈ വിശ്വാസം ഗാന്ധിജി പറയുകയാണ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചേനെ എന്ന് ഗാന്ധിജി പറയുകയാണ് സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലും യുക്തിയിലും ഒതുങ്ങാത്ത ചില സത്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്
അത്തരം നിമിഷങ്ങളിലാണ് വിശ്വാസം ഒരാൾക്ക് തുണയായി തീരുന്നത് വിശ്വാസം എന്നത് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒഴുക്കൻ വിചാരങ്ങളല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി അത് പിശാചിനറിയാം എന്നെ നിരന്തരം പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവമെന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാവുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടി വെയിലിൽ തണലായും ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമായും ഇസ്രയേലിന് അകമ്പടി പോയ കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം ഞാൻ കാടിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോൾ അതിനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിൽ അഭയം തേടി പ്രിയമുള്ളവരെ മോശയുടെ ജീവിതവും അപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എൻ്റെ ഞാൻ സെമിനാരി പഠനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം പഠിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചന് സ്ട്രോക്ക് വന്നു ഇടത് സൈഡ് തളർന്നുപോയി തളർന്നുപോയപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്തച്ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോബളെ അപ്പച്ചന് തളർന്നുപോയിടാ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നാമത് ദിവസം പോയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ സോറി എൻ്റെ സെമിനാരിയിൽ എൻ്റെ അച്ഛന്മാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ തളർന്നുപോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമത് ദിവസം ചേട്ടൻ വിളിച്ചു നോബിളെ വാടാ അപ്പച്ചനൊന്ന് വന്ന് കാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വിളിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പച്ചനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പച്ചൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ കാരണം ഞാനൊരു അച്ഛനായി കാണുന്ന അപ്പച്ചന് അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചു അപ്പച്ചൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ സാരില്ല ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ അത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂത്ത ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അത്ര ശരിയല്ല മോശമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യും നീ തിരുമേനിയോടൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചെമ്മാശനെങ്കിലും ആക്കാൻ പറ അപ്പച്ചൻ അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൈകിയുടെ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ നമ്മുടെ അപ്പച്ചൻ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ദൈവം നടത്തിയില്ലേ നമ്മുടെ അപ്പച്ചന് ഞാനൊരു വൈദികനായിട്ട് കാണാനാണ് അപ്പച്ചന് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു വൈദികനാവാൻ അപ്പച്ചന് കാണാൻ പറ്റും ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പച്ചൻ ഡിസ്ചാർജായി അടുത്ത ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അപ്പച്ചൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു ഇപ്പോൾ പ്ലാവിൻ്റെ മുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജാതിയുടെ മുകളിലും കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പച്ച ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാ അപ്പച്ച അപ്പച്ച ഇറങ്ങി വാ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വാ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥിതി വന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ ഓടി നടന്ന് പയർമണി പോലെ ഓടി നടക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പച്ചന് അപ്പച്ചൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അമ്മച്ചിയുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുക എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നോ ഇന്ന് പ്രസംഗിച്ചോ നന്ന നല്ല പ്രസംഗമായിരിക്കും എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരൾച്ചയുണ്ടോ വരൾച്ച മാറും നമ്മൾ കർത്താവിനെ ഓർക്കണം കർത്താവിനെ ധ്യാനിക്കണം രണ്ട് പറഞ്ഞു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രതിസന്ധിയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ വഴി നടത്തും മൂന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് നടക്കുക വിശ്വാസം വിശ്വാസം എന്നാൽ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു എന്നുള്ള തിരുവചനം ഏറെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് കാര്യം ഏ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി പോയി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മഞ്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട നിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ സഹി കേട്ട് അച്ഛൻ പോക്കലെടുത്തിട്ടു കൊച്ചു കരയാൻ തുടങ്ങി അച്ഛനാകെ വേർത്തു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു ചൂരിലായിട്ട് അച്ഛൻ തുട്ടു പണി കാണിച്ചേ ആ കൊച്ചിന് തിന്നാൻ കൊടുത്ത മഞ്ചെടുത്ത് പോക്കലെടുത്തിട്ടു അല്ലേ അല്ല അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ തന്നു ഞാനത് പോക്കൽ അത് സന്തോഷത്തോടു തന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാമോ അതിൻ്റെ കവർ പൊളിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ 
കേൾപ്പാഞ്ചവിയുള്ളവൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ